0: Salut! Bine ați venit la o nouă porție de Antocino! Acum o lună mergeam cu Adina la ziua lui Vlad, care ne ducea la un atelier de gătit. Parcam mașina, mă uitam în jur și pe o clădire de peste drum văd sus sigla Soft and Graze. Trecem strada și intrăm într- 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 într-un hol care dă apoi în bucătăria lui șef Bogdan Andrei Puiu sau camera de joacă a copilor și adulților care îi trec pragul. El ne primește cu un zâmbet pe buze și cu un râs specific ne spune Bine ați venit la noi! La finalul experienței culinare de acolo, eu și cu Adina eram ca doi copii mici care după trei ori de joacă vreau să ia jucăriile acasă. De fapt, noi vreau rețetele pe care le-am făcut ca să ne mândrim cu ce am învățat. Ea pentru tortul cu mascarpone și zmeură, iar eu ca un bărbat clasic pentru pulpele de pui în bere. Încă de la prima interacțiune cu Bogdan, am ciulit urechile când mi-a zis bine advenit la noi. Și în pre-interviu, când povestea de începuturile soft grace, tot la persoana întâi plural de exprima, chiar dacă a pornit singur. Mi-a dat de înțeles că e un om pentru oameni. Atitudinea lui autentică, modul lui de a se exprima. Pasiunea pentru gust m-a făcut curios să-l chem un podcast, să-i aflăm poveștile. Vi-l prezint pe șef Bogdan Andrei Puiu.
1: Salut! Uh, am mai emoționat cu prezentarea asta. <laughs> nu m-am așteptat la așa ceva. Vine uh,
0: te-am găsit. Salut! Cine Bogdan Pui plâng prezentarea asta? Ah,
1: Leo. Să zicem, o persoană simplă, aș zice eu. Am fost acum, cred că, trei zile la liceu unde am terminat, adică la liceu de informatică și, mă rog, a fost conjunctura de așa natură încât m-am întâlnit cu o doamnă director adjunct care mi-a fost profesoară și a zis să mai merg pe la două clase, să mă mai prezinte. La fel mi-a făcut o prezentare de genul ăsta și m-am emoționat. <laughs> <laughs> și la fel zicea așa că sunt un om modest care nu prea vrea să zic despre el, dar,
0: mă rog... Astăzi o să zicem despre mine. <laughs> Cu siguranță. În primul rând că o iau așa de la un, de la un cap la altul. Cum te exprim că mănânc ceva bun?
1: Pe lângă, mmm, iau-mi ce bune, <laughs> și așa mai departe.
0: E spre exemplu dau din cap. Deci Adina știi că dacă eu dau din cap, da, înseamnă că mâncare cap e Da, de cap
1: dă foarte multă lume. Într-adevăr, gen afirmativ, când e bună mâncarea, îți vede zâmbetul pe buzi. Nu cred că e alt manifestare, n-am decât zâmbet. <laughs> Să fie cât mai mult mâncare bună ca să avem cât mai mult zâmbet pe buze Am înțeles.
0: <laughs> care a fost ultima mâncare la care ai făcut asta?
1: Ieri, la atelier. Am mâncat cu tot cu cei care au participat. De obicei nu mai fac acțiunea asta pentru că facem multe ateliere și probabil că aș lua proporții. De trei ani La început În primele luni Să zicem că stăteam cu toți la masă Și mâncam Acum am renunțat la ideea asta Însă ieri nu mâncasem nimic Și am zis că, ai, că stau și eu cu eu la masă Și am mâncat coaste Cu cartofi Cu salată a, a fost o nebună
0: Da Încă îmi bag un în gât Nu vede lumea. Eu te-am văzut Ce are așa special mâncarea? Mâncarea mea sau în general? Da adică ce ți și smânz, povestea ei de coaste, ce aveau așa special? Ce este chestia care ti?
1: În ce general, cauți? În general, eu cred și în transmiterea de energie în mâncare. În sensul cu cine o gătește, dacă o gătește cu, drag, cu nu știu, cu dragoste și așa mai departe, cumva transmite și mâncării care la rândul ei o să ne transmită noi nou înapoi toate cele pe care le-am oferit noi. Asta cred că e valabil pentru toate bucătăriile cumva. Ce privește mâncarea mea, nu știu, probabil că într-adevăr urmăresc să fie gustoasă, sănătoasă. Cred că astea două aspecte sunt Când principal. definește mâncare sănătoasă, Noi folosim foarte puțin ulei, de exemplu, nu prea prăjim. că adică sunt în rare cazuri în care prăjim, nu știu dacă chiar e musa. E... În general folosim cuptorul, de exemplu, coastele au fost făcute la cuptor, cartofii au fost făcuți la cuptor, salata de asemenea cu un dressing mai așurel, gen de iaurt cu lămâie, cu ulei de măsline și așa mai departe. Dar în același timp contează cumva și ingredientele când zici sănătos. În sensul că dacă ți e roșia din grădină cu siguranță e mai sănătoasă decât o roșie din altă zonă. Bine, acum nu este sezonul ca să am roșii în grădină. Încercăm să căutăm zonele din unde putem la legumele sau ingredientele cât mai în regulă.
0: Încerc să-mi dau seama, ok, unde este limita între ce este bun și este sănătos. Da, Pentru e... că un mix între ele, de obicei, nu știu, când merg, când merg și primesc o dietă, îmi dădea o dietă de piept de pui cu salată. La un moment dat s-a și de piept de pui și de salată.
1: <laughs> Am înțeles. Că și eu sunt gurman de fel. Eu, cumva, când zic sănătos, nu mă gândesc neapărat că... Adică multă lume asociază când zici să ai să mănânci sănătos că o să mâncăm o salată. Cam asta e prima direcție în care se duc toți. Nu se gândesc că, nu știu, am putea mânca mușchi de vită și a să fie sănătos. Cumva eu asociez tehnica prin care e gătit preparatul respectiv sau, cum am zis mai devreme, natura ingredientelor. Probabil că astea două aspecte cumva sunt cele care definesc sănătatea din farfuria respectivă. Adică nu, cu dietele la fel, nu prea sunt eu de acord în mare parte, depinde doar dacă ai glicemia crescut, atunci da, ții o dietă, nu mănânci și în fiecare zi. Dar în sensul în care vrei să slăbești sau ceva de genul ăsta, nu merg neapărat că ar trebui să mănânci piept de pui cu salată, cum ai zis tu, ar trebui să pui mai mult accent pe mișcare sau pe altceva, nu neapărat pe o dietă strictă. Cumva dieta și te restricționează pe tine ca persoană nu știu, să ai anumite bariere și poate ți poft pofta asta duci către un alt ceva și din ce în ce mai rău adică, nu știu, recomandarea unui medic nutriționist cu care lucrăm noi, la fel, era dacă ți poftă, nu știu, zicem zi, în de, da de ciocolată mănânci o pătrățică, nu mănânci tot ciocolata dar mănânci o pătrățică ca să satisfaci pofta aia, că pofta o să rămână cumva acolo în subconștient și tot ai să insiști ia până ai să mănânci tot ciocolată <laughs>
0: Crește acolo... Mm-hmm. Ce experiențe din copilărie te face să faci ce faci astăzi?
1: Experiențe din copilărie... singurul lucru pe care mi-l aduc aminte, așa, oarecum e... Bine, asta cred că știu doar eu. Gen, dacă mai ieșeam în fața vlog Bine, când eram mic, nu, la 14 Eșeam <laughs> Ieșeam în fața vlog și gen, încercam, noi zgătim cu pudre de la rămizi cu pământ, cu iarbă cu chestii de genul ăsta și poate zicem că și ăla a fost un în început și nu-i dau foarte mare importanță, dar acum când să... da, n-am no. dar acum <laughs> mi-ai, mi-ai ridicat întrebarea asta poate că aș asocia și cu chestia asta și nu știu, ca adică pasiunea asta pentru că a gătit a venit de la mânca, adică nu când eram mic să zicem că am ce puteți gătesc sau chestii de genul ăsta, când eram mic doar mâncam Cumva tot s-a dezvoltat, s-a dezvoltat până am început eu să-mi creez propria mâncare, și după aia tot s-a dezvoltat în sensul ăsta de a găti. Dar okay. uite, asta este o dimineață în care n-am gătit deloc. <laughs> <Încă>? <laughs> am
0: venit aici, da, <laughs> Mai ai timp, fac și prânzul de deci... ce. <laughs> în dezvoltarea ta, ca bucătar, cine te influența cel mai tare din familie? Mm, întâi cred
1: că eu. Adică, mi-am dorit uh, aspectul ăsta să mă dezvolt cumva pe partea profesională. În același timp m-a susținut și familia, adică eu aveam un job stabil, a, bine și plătit, mai bine plătit decât în cazul în care aș fi renunțat la el și aș fi început cu bucătăria. Ei mi-au zis că dacă asta îmi doresc, că asta să fac, cumva m-au susținut, nu au fost împotrivă și probabil că și asta a fost un punct fort în relația mea cu părinți, cu cariera. Și mă rog, Toată lumea, probabil, din familie care gătește bine. Gătind bine, vine pofta de mâncare, vine pofta de gătit.
0: Am înțeles. La tine de mama, tata, bunicii, de la cine care
1: Bunica gătea foarte bine, mama gătește foarte bine, La fiecare cum Ai ba, cu... Ai competiția acasă, de genul de sărbători? <laughs> fiecare cu specificul lui, adică, nu știu, dacă avem acasă invitați, trebuie să facem sarmale și supă cremă, eu să fac supa cremă, mamă să fac starmale. Am înțeles, am <laughs> înțeles. Nu Bine, ne ajutăm. ea curăț legume pentru supă, eu am să împăturesc după cum mi-arată iar.
0: Ne ajutăm okay. mult pe altul. Am înțeles, am înțeles. Acum să avem și timp. <laughs> am înțeles. Vorbeam înainte de copilării, mergând un pic înspre liceu, povestei că în pre povestei povesteai că ai făcut facul de liceu de informatică. Ce ți-a plăcut cel mai tare în liceu, ca și obiect de studiu? Să încep cu sportul. <laughs> de ce fugeai
1: de zi la ore? Sau? <laughs> nu, chiar eram unul dintre cei care nu chiuleam. Adică aveam maxim 10 abstenții pe semestru. Dar nu eram... ca adică cred că pentru profesorul, pentru unii profesori, mai bine chiuleam decât să stau la ore, în sensul că eram nu chiar foarte cu minte. Disturbam mora lor din când în când. Nu știu, așa ca și materii mi-am plăcut mereu matematica, deși n-am fost un geniu al matematicii, dar cumva logica, probabil, sau faptul că e ceva la sigur, cu 2 plus 2 e dă 4, bine, dacă, am înțeles acum că dacă îi gândești așa, nu e prea bine. 2 plus 2 e dă 5, ești mai creativ, mai inventiv. <laughs> dar în sensul că, n-am, totul era cumva exact și avea o. cineva avea dreptate, ca zicem așa. Probabil că materii de genul. mă rog, a fost și marketingul care. Asta mi-am și dorit, după ce am terminat liceul liceu, să-l fac.
0: De unde veni, cel puțin în liceu, să duci la marketing? Cei la pe pentru că face economia ajungei la bancă? mi am din perioada mea de liceu, știi? Și eram curios cum ai ajuns tu la concluzie. mi îmi plăceau marketing.
1: foarte mult reclamele publicitare. Și de aici probabil că a plecat ideea, plăcerea pentru a promova un lucru. Sau de a, nu știu, a gândi pentru, a scoate foarte tare în evidență. De aici, m-am dezvoltat aparatura asta de marketing care, cu siguranță, m-a ajutat în tot ceea ce am făcut ulterior. Nu știu, dacă fac o farfurie, probabil, cu ajutorul celor din spate a studiilor, reușesc să o promovez mai bine decât dacă nu aș fi făcut sau nu știu, dacă n-aș fi <laughs> Așa cred.
0: Am înțeles, deci oarecum bucătăria ta este o de marketing?
1: Siguranță că este, da. Începând de, de la cum a de început discuția, în sensul că promovez mâncarea sănătoasă și Gustoasă deja este un semn al de marketing. Că orice facem este cumva un marketing. Dacă pozăm farfuria și scriem că a fost super delicios, probabil că are un impact mai mare decât dacă am fi postat poza și am fi zis sub crem. <laughs> <laughs> și atât. Okay. Adică contează, contează foarte mult, contează și aspectul farfuriei la fel care poate fi un conținut de marketing. Cum am plasat ingredientele în farfurie ca să-ți dea produsul final, la fel, e tot cumva o dovadă de, de creați, în același timp, dar și de marketing. Cum mai că sunt valoare ingredientele ca persoanei care i-a venit farfuria în față să zic că da, uau, wow, arată sau să-i crească cumva pofta de mâncare.
0: Și tu ai terminat marketing? Și după ce ai terminat marketing, ai început direct cu bucătăria sau cum a fost traiectoria? Da.
1: Traiectoria mea a fost în felul următor. În clasa 5 am început liceul de informatică. Am stat acolo până în clasa 12. A 8 ani am considerat că mi am ajuns de programare și am zis că da, adio. Și am început facultate de marketing, master tot în marketing, adică au fost 5 ani la număr. După care m-am angajat într-o companie farma. Am lucrat acolo chiar pe ceea ce terminați, adică eram specialist marketing și aveam un anumit număr de produse în portofoliu pe care. Le promovam, le gândeam strategia, cum s-ar zice.
0: Uh-huh.
1: Și după care am zis că hai să încep și cu gătitul. Și am făcut cumva în paralel. A
0: fost un moment în traiectoarea ta, adică tu când făceai marketing tech din vreodată <coughs> că ai să ajungi bucătar, adică a fost vreun Nu semn. cred,
1: nu cred. Adică în perioada facultății nu cred că m-aș fi gândit că asta ar fi pasiunea mea sau viitorul meu. A venit așa, să zicem, spontan poate și motivat din uh, urma reacțiilor uh, celor, în general, celor de pe Facebook. Acolo am început să postez mâncare făcută de mine și toată lumea zicea, wow, ce fain, că vreau și eu și așa mai departe. Și cumva m-am motivat să tot uh, mai fac, să mai fac, să mai fac. Și probabil că așa am început să-mi descoper cumva plăcerea de a sta în bucătărie și am zis că hai să trec la un next level, adică să faci și un curs bucătar. L-am făcut aici în Iași am făcut la restaurant select. Am stat 3 luni în bucătărie acolo. Astăzi ziceam că mergeam în paralel. Din asa, mergeam la job la 7, la 4. După care de la 5 la 11, noaptea, mergeam în restaurant. Și asta era în fiecare zi. În weekend mergeam doar în restaurant. Adică nu prea mai aveam. 3 luni am stat în focuri. Am înțeles. Iar când am terminat cursul, cumva trebuie să... Nu a trebuit. Am vrut eu să iau o decizie. Și întâmplător a venit și o ofertă care nu aș fi putut să o refuz și am devenit manager de restaurant la un restaurant de la Palace, care acum, a din păcate, nu mai este. Dar era o provocare și pentru mine și pentru ea, să zicem așa, pentru că era un restaurant care nu avea carne decât am reușit eu, eu zic am reușit să-i conving să pună și pește și fructe de mare, dar nu avea carne, efectiv, noștri, pui, știu, porc, vita și așa mai departe. Eu am stat acolo un an jumătate,
0: jumătate, înspre doi,
1: după care am început proiectul la care sunt acum activ.
0: Eram curios, care este cea mai tare chestie ca bucătar?
1: Cea mai mare satisfacție, ca, sunt două lucruri diferite cumva, în sensul că noi acum la atelier avem satisfacții diferite față de a unui bucătar, că sunt cumva... Deși, par la fel, sunt cumva și diferite ca și domeniu. Dacă ești un bucătar, lucrezi într-o bucătărie efectiv profesională, la fel, diferești din bucătar de acasă, bucătar din, din bucătărie profesională. Dacă ești într-o bucătărie profesională, cumva satisfacția cea mai mare este probabil când lumea îți apreciază mâncarea pe care o servești, pe care reușești să o duci până la capăt. Faptul că, nu știu, dacă îți vine o masă cu 10 oameni și 10 oameni în comandă diferit iar tu trebuie să scoți preparatele în același timp și reușești, la fel este o satisfacție cumva personală. Pentru mine, să zicem, când eram în postura asta cea mai mare satisfacție aveam când ne lipsea un ingredient sau ne lipsea ceva din preparatul respectiv și reușeam cumva să găsim o soluție astfel încât să o scoatem totuși pe sală și să aibă un gust asemănător sau poate mai bun nu știu, va comandat cineva paste de nu știu care și n-aveam busuioc, n-aveam roșii, dar am făcut noi altfel. Bine, oregano și așa mai departe. Găsești o soluție sau găsești ceva. Și astfel asta era cea mai mare satisfacție a mea când ieșeam dintr-o încărucătură. Așa și o rezolvam. Iar acum de pe partea asta de ateliere, probabil cea mai mare satisfacție când lumea, o vedem pe, pe lume, ca să zicem așa, satisfăcută că a învățat ceva de la noi. A plecat de pe ușa atelierului nostru cu câteva cunoștințe în plus față de momentul în care a venit la noi. Probabil că atunci e satisfacția cea mai mare. Mai este satisfacție și când reușim să convingem copiii să mănânce ingrediente pe care acasă nu le mănâncă.
0: Brocoli, cum ar fi.
1: Da, e brocoli, dovleac. Povestea cu dovleac, cred că o repet mereu, pentru că e cea mai frecventă, să zicem așa. De genul în care vin părinții și ne întreabă cum am făcut, mă rog, copiii au făcut plăcinta cu dovleac, dar Și am pus în ea pentru că acasă mănâncă deloc. Era pur și simplu o plăcintă simplă, adică n-am pus nimic în plus sau un ingredient special sau secretul E Efectiv faptul că ei au făcut cu mâna lor, că au descoperit cumva ingredientul respectiv, i-au făcut cumva să-și mănânce plăcinta respectiv. Cumva asta este o satisfacție pentru noi, mai ales în fața părinților că reușim cumva să le arătăm și lor că e important de mic cumva să mănânci corect sau să gătești corect sau să faci cunoștință cu o gamă mai largă de produse, să nu mănânci doar, nu știu, cartofi sau, mă rog, ce avem pe acasă prin bucătărie, să cumva să mai explorăm și altceva decât,
0: decât ceea ce ne s-o acasă. Ai vă văd sindromul impostorului ca bucătar? Crezi că nu-ți ies ceva? Mereu am crezut în mine, s-au întâmplat
1: să fie preparate care nu au ieșit, atunci mi-am dat seama că nu au ieșit, nu le-am servit sau nu le-am dat mai departe. De este că tot timpul cred în mine și cumva, zic, cam toate produsele pe care le facem noi sunt bune. Poate nu ar fi așa neapărat, dar asta cred eu și asta cumva ne face și noi să gătim mai tot timpul și feedback-ul oamenilor văd că tot... Pentru moment este pozitiv. <golonial> am înțeles, nu vă nimeni nimic. <golonial> da, da, da. Eu când pregătesc un anumit preparat, pe o perioadă nu avem o rețetă standard sau, de exemplu, a fost, se întâmplă foarte des cineva să mănânce ceva la noi și după să revină, nu știu, după o lună și să zic că, vai, vreau tot supa aia pe care am mâncat-o atunci. Nici nu mai știu cum am făcut-o, sincer. Pentru că de foarte multe ori gătesc cu ce am la îndemână, gătesc atunci pe moment gen ca și improvizație, nu știu, uite, ar merge asta, ar merge asta și așa mai departe. De multe ori se întâmplă în care oamenii să vină să zică, uite, aș vrea să mai mănânc sub și spun, ar putea spun, un pic să difere, dar putem ajunge cumva pe, pe la mijloc, pe acolo, pe undeva să, să se asemene gustul. Nici nu mai știu exact ce ingrediente, ingrediente am folosit.
0: Imaginez că faci foarte mult mâncare. <laughs>
1: Da, pentru că nu este un restaurant și nu avem un meniu standard, gătim în fiecare zi altceva. Și asta ne creează și nouă o libertate. O Putem fi creativi, putem face absolut orice și de asta nici nu am hotărât că de anul ăsta ce iese excelent ca și mâncare, o scriem.
0: <laughs> ca să avem definești ceva dacă iese excelent ceva?
1: Când toată lumea aprobă, când toată lumea mănâncă, când farfuria este iguală, când... Când îți mai cere? Când se mai cere, corect, da? <laughs> Sunt factori de ăștia care arată clar că, parfie, a fost per
0: Povesteai mai înainte despre încredere, că tu ai avut încredere în tine. Ai învățat asta dindeva din familie? Ai moștenit ideea de a avea încredere în tine de la cineva?
1: Oi, mi-am pus dată problema asta acum că stau să mă gândesc. Nu știu, poate cei din familie mi-au dat încredere cumva, dar nu mi-am dat eu seama sau... Fiind și singur la părinți, poate și asta contează. Mi-au m-au dat cumva o libertate în sensul să fac ce vreau eu ca să am cumva încredere în mine când am să-mi iau eu viața în, în dinți. Probabil că au fost anumiți factori pe care părinții au gândit ei cumva ca să pot avea credere,
0: optimie și curaj. Parcurs viața. <gântu-i> am înțeles. Eram curios de ce din multe ori și povesteam că Podcastul ăsta este despre curaj, cum îți povesteam când ne-am întâlnit. De multe ori ești curios cum își găsești fiecare curajul și eram curios cum ți-ai găsit tu curajul să te apuci de soft and grace.
1: Mm, cred că aș avea două răspunsuri. Unul este un curaj cumva inconștient al tinereții în care nu-ți prea pasă și zici că na, asta vreau să fac. Na, dacă am pierdut bani sau chestii din ăsta, nu-i problemă, mă după aia... Îmi găsesc eu altceva și probabil că asta este unul dintre răspunsuri. Al doilea, cred că ține un pic și de noi, să zicem așa, în sensul că nu toate persoanele sunt cu fruntea înainte. unele sunt, poate, fac pași înapoi când începem. Zicem, hai, totuși m-am decis și punem pe și după aia, dar parc nu bine așa, parc nu-i bine așa. Dacă ești în situația asta, cred că mai bine nu, nu încep sau... Să cauți cumva o soluție astfel încât să se pară totul că e roz, deși poate nu e așa. Cumva ar trebui, nu știu, asta cred că e din natura omului, să fii puțin curajos. Cred că mai ține cumva și de ceea ce îți place să faci. De exemplu, mie dacă îmi place să gătesc, am avut curajul să încep asta. Probabil dacă nu știam să gătesc, nu aș fi avut la fel, același curaj, ca să zic, hai că îmi doresc un atelier de gătit, după aia hai cum începe. Probabil că ține și de ceea ce-ți place să faci, dacă găsești cumva o pasiune sau na, un hobby sau orice altceva și vrei tu cumva să-l dezvolți sau... Probabil că atunci îți găsești curajul necesar, adică cred că asta e, îți să-ți descoperi ceea ce-ți place. Tu
0: ai descoperit mâncarea acasă, după ce ai zis că vrei să ieși în afară? Adică încercam să-mi dau seama care a fost momentul în care ai zis că ok, enough with marketing, let's go do food.
1: Da, ideea e că mama gătește foarte bine, mereu am mâncat, uneori chiar fără să știa, mai mâncam un oraș și după aceea când veneam acasă, ca să n-o supăr, mâncam mâncarea ei. Tot timpul mi-am dorit să experimentez ce altceva nou, indiferent de situații. Și chiar când eram mic, tot timpul mi se spunea, nu știu, poate uneori îmi puneam în fața o farfurie, și ziceam că nu-mi place. Toată era întâi să gust, că nu știu nici măcar ce gust are, întâi gustăm și după aia dacă nu-ți place, nu mănânci, dacă îți place, continui. <laughs> Mai cere farfrii. <laughs> da, exact. Și pe sistemul ăsta cred că ar trebui să funcționăm toți. Mereu să încercăm lucruri noi, să nu ne comandăm același lucru când mergem la un restaurant sau când mergem la un restaurant să ne comandăm ceva diferit față de ce avem acasă. Nu comandăm tot, nu știu, acasă avem șnițele, când mergi la restaurant, comandăm tot tot timpul să explorăm, să încercăm să găsim ingrediente noi. Poate există ingrediente noi pe lumea asta pe care nu le-am gustat și poate sunt au devin preferatele noastre. Nu știu, noi înainte, de exemplu, nu mâncam pește, nu mâncam brocoli, nu mâncam rucola. Acum mi se spart bune toate trei. Iar aspectul ăsta, sincer, am vrut să-l și provoc eu cumva, în sensul că am mâncat rucola goală sau brocoli goal, doar ca să-mi dau seama și de gustul așa intens a ingredientului respectiv. V am făcut să-l înțeleg și probabil că de asta mi place acum. Cum e duci gustul Iva?
0: <coughs>
1: Cred că, cum am zis și mai devreme, explorând o gamă mai largă de, de ingrediente, de arome, de plăceri în același timp, sau neplăceri, cu cât cunoști mai multe ingrediente, cu atât cumva poți și tu după aia să le integrezi ori într-o farfurie, ori în să-ți dai seama atunci când gusti o farfurie dacă are mai multe arome sau mai multe plăceri neplăceri în ea tot timpul am dat sfatul să se guste ingredientele întâi așa cum sunt ele în natura lor, mai ales proaspete de exemplu dacă aș face un atelier și folosim oregano timbru, rozmarin, busuioc le aș aduce pe toate verzi întâi să le gustăm așa în verde ca să vedem ce gustau ele dacă ne plac, continuăm cu respectivele, dacă nu ne plac, nu știu, poate mai încercăm sau le dăm deoparte ca să totuși să mâncăm preparatul respectiv. Dar e foarte important să, le, să înțelegem fiecare ingredient în parte. De exemplu, pe mine de acum, dacă mai pune, nu știu, mai mai pune întrebarea dacă merge porumb cu, nu știu ce. În mine așa simt aromele și le-aș putea combina fără să le gust neapărat, adică cumva probabil că am o imaginație cumva care a reținut gustul. Și se combine ingredientele în capul meu Și îmi dau seama că da, ar funcționa Sau nu ar funcționa
0: Păi ți-aș vreodată să ți închipui anumite lucruri Și nu poți să le explici altora? A fost acum, nu? Că <laughs> <laughs> Să
1: <S-a> înțeleg <laughs> Probabil că da, fiecare Nu știu dacă explicăm mai ca Din punctul meu de vedere am explicat bine Știi, dar poate cel din fața mea nu a înțeles Dar probabil dacă mi Eu, eu mă înțeles,
0: mă refeream la faptul că de exemplu, ei și gătește anumite lucruri și în cap la tine they make perfect match. Doar că în momentul în care trebuie A, să înțeles. li explici că eu nu ai o logic gut feeling ăla în uh, bucătar.
1: Da, se întâmplă, se întâmplă mai ales dacă facem training la anumite persoane care lucrează deja în bucătărie și zic, uite, ar merge asta cu asta, poate la început sunt sceptici și ar trebui întâi să guste sau întâi să vadă exact cum e făcut și după ce guste, zice, da, chiar merge. Sau... Ai ca mai este și pe testate, nu neapărat, ca am zis eu așa merge funcționează. Poate chiar nu funcționează, <laughs> deși în papirile mele gustativi simt că ar fi ok. Așa cum au ieșit câteva preparate care n-au putut fi mâncate de-a lungul carierei, probabil că au fost și eșecuri. <laughs> Dar ține și de tehnică, de exemplu preparatul care îmi vine în minte, care n-a ieșit atunci, au fost niște pipote inimi în care am pus niște whisky, doar că am pus, cred că, prea mult sau nu, nu, oricum, nu mai țin minte, în sensul că era un gust foarte amar, foarte intens și probabil că asta poate ar fi mers whisky respectiv în preparat, doar că nu în cantitatea aia sau nu pus în momentul antigaie sau, na, așa gustativ poate ar fi ok, dar aplicat contează doar din punct de vedere al tehnicii sau cantități.
0: După trei ani de zile de lucru la soft and grace, trei ani, nu? Trei, trei ani și 4. patru. Mateacuș, hai, dăm rotund. Trei <laughs> ani, Care sunt cele mai mari provocări?
1: A, cel mai mari provocări, până acum, au fost... A, cred că de la an la an au fost alte provocări. Și pentru mine, cred, în sensul că la început eram mai în necunoștință de cauză și mă pregăteam cu foarte mult timp înainte de atelier. O zi înainte, mă gândeam... Nu dormeai nopții? Eu dorm bine, nu-mi pun problema somnului, dar în sensul că eram foarte preocupat și stresat când eram treaz, ca să zic așa. Și mă gândeam cum ar trebui să fac asta, pas, pas, tot, tot, tot. Acum, cumva, pentru mine nu mai este aceeași provocare. Când este un atelier, îl tratez cu o mai mare ușurință, pentru că am înțeles cum funcționează lucrurile și nu mai depun așa un efort, zicem, fizic, care mă epuiza cumva până la începerea atelierului, acum cumva să zicem că aș fi mai relaxat, deci un lucru mai bun pentru participanți. Cumva provocarea cred că a fost mereu ca oamenii care vin la noi la atelier, întâi de toate să-i și facem cumva să se deschidă față de ceilalți, pentru că sunt ateliere, unele ateliere la care oamenii nu se cunosc între ei și... Ar fi trist dacă, nu știu, ar, toată lumea ar găti în banca lui și nu s-ar vorbi sau nu s-ar glumi sau nu, nu știu. Doar gătim și plecăm acasă și încerc cumva să-i animez sau să-i deschid sau să-i fac să înțeleg de ce au venit, poate. Cumva pe fiecare, făcându-i să simtă cumva ca acasă, asta ar fi una dintre provocări, că... E dificil cu unii, să zicem, unii care sunt foarte închiși sau unii care, nu știu, sunt mai știutori, și încearcă ei să explice cum se face preparatul sau chestii de genul. ca adică sunt total diferiți toți oamenii și de asta probabil că încerc cumva să mă mulez pe toate tipurile de oameni, să nu supăr pe nimeni și în același timp să ne simțim bine cu toții care sunt. Da, cred că asta este una dintre provocări, și alta ar fi să iasă mâncare la toată lumea bine. Până acum am reușit. Au mai fost, așa câteva eșecuri, în sensul că, nu știu, s-a terminat supa și i-am zis că hai acum să mai punem puțină sare și când s-a, s-a desfăcut capacul și a sarea sau wow. chestii de genul, dar sunt cumva eșecuri, mă rog, din neatenții logistice. Da, 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 exact, sau chiar din întâmplări, nu neapărat. Nu a că... ajuns mie la <laughs> spital. <laughs> Preparatul a fost rău. Era bun în momentul. Ăla. La până până în stare. Deci asta ar fi. Și ideea este că dacă vin, nu știu, 15 participanți, toți să zicem că ar găti un anumit fel. Noi cumva ar trebui să terminăm toate cele 15 feluri cam în același timp, la toată lumea aproximativ la fel și asta la fel ar fi o provocare și un pic solicitant pentru noi ca și bucătari supraveghetori, să zicem așa față de un bucătar care ar fi într-o bucătărie și ar trebui să facă 15 porți la fel, ar, cred că e puțin mai ușor decât uh, noi care ar trebui să supraveghem 15 oameni care gătesc în același timp și să și la fel. Dar nu este.
0: Cum ați crescut?
1: Uh, ușor. Într-o pantă, tot timpul în creștere. Am crescut de la an la an. În primul rând, eu am început proiectul, să zic, singur a alăturat întâi Dana, care face atelierele de copii. După care a venit și Iulian, care este și în prezent acum și mă ajută la orice tip de atelier sau orice implică gastronomie. Pe parcurs, tot ne-am mulțit. Am mai renunțat și eu la unele tascuri pe care le aveam, gen de a menține relația cu oamenii prin mail-uri sau prin social media și am atribuit alte persoane funcția respectivă. S-a întâmplat, nu știu, să mai avem nevoie să livrăm sau să ducem, de exemplu, dacă avem atelier în altă parte, să transportăm mese și așa mai departe. Am mai renunțat și la chestia asta, poate să fie un băiat care să facă și logistica așa. ne am mai mulțit acum, mai avem încă un băiat Andrei care la fel ne ajută pe partea de bucătărie. Și tot ne dezvoltăm. E foarte important și natura umană, pe lângă cea a dezvoltării, nu știu, în logistică sau în tot ce avem noi. E important să ne creăm noi ca și echipă întâi, cu ajutorul minții fiecăruia cumva să dezvoltăm tot proiectul. Păi am zis o... început,
0: povestea despre noi și despre <laughs> comunitate.
1: Da, pentru că consider Soft and Grace fel de familie, adică o familie gastronomică. <laughs> Chiar dacă să zicem că eu sunt inițiatorul proiectului, mereu am vorbit în spirit de echipă pentru că nici fără cei care sunt lângă mine, nu cred că ar și eu continui sau să, să realizez la un număr așa de ridicat, ateliere sau nu știu, orice altceva, ar fi probabil la un nivel mai scăzut. Și în același timp ne și dezvoltăm unul pe altul ne va veni cu o idee, într-adevăr, o punem în aplicare, vedem că e bună, că funcționează. nu, cred că asta e valabil în orice companie, în orice echipă, în orice ține de mai mulți oameni. Parar, mă rog, dacă joci tenis la simplu și acolo. Trebuie echipă, îți trebuie antrenor, îți trebuie tot. Reproductor uh-huh. fizic. Da, exact. Bucătar. Dacă orice ai face, probabil că îți trebuie pe cineva lângă. Nu știu dacă ai putea să faci lucruri chiar de unul singur. Chiar dacă ești și unul care lucrează acasă pe laptop sau chestii de gen, tot trebuie să relaționezi cu cineva la un moment dat și să faci un fel de echipă, chiar și cu un client. Eu țin mult la echipă și contez mult și pe, pe asta. Chiar dacă există un, nu știu, să zicem așa, o mișcare în. Mai pleacă unul, vine altul și așa mai departe. Dar până la urmă, probabil, că o să ne găsim toți locul.
0: Crezi că ți-ar fi fost mai ușor să faci soft and grace în afară? În altă țară?
1: M-am gândit de multe ori la chestia asta. Probabil că mi-ar fi fost mai ușor doar din punct de vedere al creșterii. Probabil că aș fi crescut mai rapid sau aș fi... Nu știu, aș fi avut acum o vilă cu scenă sau <laughs> în sensul asta, Cred că sunt mai căutate în exterior decât sunt acum în Iași, ca și ateliere de gătit. Nu zic că nu sunt căutate deloc. Într-adevăr este o creștere și este o cerere. Dar cu siguranță n-am. Iași nici nu este un oraș să zicem, turistic, astfel încât să avem un flux foarte mare de oameni și mereu să vin oameni, nu știu, să învățăm să gătească tradițional sau tradițional, vorba vin. Românesc. De, da, românesc. Ceva pe, prin zona noastră sau n ar mânca, nu știu, un chinez vine să facă mămăligă. Au mai fost atelieri în care au venit străini, dar au venit tot așa prin companii. Prin companii, exact, da. Au venit cei de la conducerea companiilor care se află aici ca să nu-i scoată la restaurant, au venit ca să fac ceva mai interesant și au gătit cumva mai românesc. Și-a plăcut super mult. De-a, de asta cumva, probabil că ar fi fost o altă dezvoltare în alt oraș dar pentru un moment mă simt bine și cer cât mai mult să dezvolt uh,
0: localul. Mergând spre finalul interviului, ce ai zici dacă te-ai întâlnit acum cu Puștanul din tine la 18 ani, care trebuia să-și aleagă facultatea, ce ai zici să facă?
1: Același lucru pe care l-am făcut și acum. Mie mi-a plăcut foarte mult tot ce am făcut până acum ca și copil. Așa. Am avut și începuturi gen viață de scarablocului, blocului, <laughs> pe care nu o regret absolut deloc. De jucat fotbal în curtea școlii dimineață până seară, ploai zăpadă, vânt, julituri la picioare, nu conta. După care am trecut într-o altă fază în care am ajuns la liceu și probabil că am mai îndepărtat un pic scara blocului și am trecut la alt tip de distracții, după aia nu știu, vine liceu facultate încep și cluburi și chestiționul și altfel de distracții, nu aș renunța la nimic. A fost, din punctul meu de vedere, perfect pentru că am făcut cât mai multe lucruri posibil. Am întâlnit cât mai multe tipuri de persoane, începând la persoane care, nu știu, poate sunt negative sau care mi-ar fi putut influența viața într-un alt sens, dar le-am considerat a fi prieteni și am zis că așa nu și am trecut la altceva. Am trecut prin multe, mă rog, nu știu dacă chiar foarte multe, poate alții au trecut prin mult mai multe, dar prin ce cred eu că am trecut, am trecut, am avut un parcurs ok ca să... E bine, (laughs) pentru că cunosc cumva și subsoluri ale societății și
0: pare în regulă. Cred că te ajutat în dezvoltarea ta să știi și cum te comporți cu alte tipologii de oameni? Da, cu siguranță, pentru că îi cunosc
1: cumva, să zicem așa, și înțeleg ce gândesc ei deci pare mai a fi un psiholog așa, dar cumva nu dau seama așa de tipul omului la o primă întâlnire sau mă rog, chiar dacă el ascunde anumite aspecte, dar îmi dau seama cumva de ce chiar dori el sau de ce stăm la masă sau nu știu. Adică cumva mă ajută într-adevăr.
0: Undeva peste 90 și undeva pe vreo 90-ceva de ani și vine la tine un jurnalist sau jurnalist, depinde, vrei tu. Și vrea să scrii biografia ta, cum s-ar chema?
1: <laughs> Băi, nu știu. E faină întrebarea, dar... Soft and Grace? S-ar trebui un, un timp de brainstorming pentru așa ceva, că e o lucrare amplă. <laughs> nu e așa simplă. Nu, nu știu dacă aș numi o Soft and Grace. ca aș lega-o mai mult de persoana mea. Soft and Grace mă integrează în ultimii trei ani, ca zic. Da? Pentru mine viața a fost mai mult de atât. Mă rog, acum am plinesc aproape 30. Mulțumesc înainte. Da, și cumva 27 de ani n-a fost soft and grace, deci nu poate să fie așa. <laughs> nu știu, poate cumva cum am eu descrierea pe chiar pe blogul personal, un, un bucătar, un marketer, o inimă bună, că facem și evenimente pentru precaritate și așa mai departe, nu știu, ceva, o combinație dintre cele trei, dar promit că mă gândesc până să postez podcastul ca să-i <laughs> să dăm înțeles. un titlu, îi păi dăm titlul la podcast da, 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 da. <laughs>
0: Și care ar fi trei capitole?
1: Trei capitole? Cred că unul e copilăria, cum că am avut destul de multe de făcut și probabil că am și multe de povestit, dacă ar fi să. Doi, probabil că ar fi familia, încă nu, mă rog, familia în sensul, eu să am, nu știu, să am o soție, să am copii și așa mai departe, mă refer la părinți, dar încă nu am ajuns, ai zis că e peste 99 de ani, mai <laughs> o să ajung și acolo. Uh, și al treilea, cred că l-aș numi ori fericiri, ori relax unul dintre cele două, în care să explicăm cumva cum să ne găsim timp pentru anumite lucruri de care noi totuși avem nevoie, dar nu ne dăm seama, nu știu, ceva în care lumea să înțeleagă că totuși ar trebui să ne trăim viața și să nu doar să muncim sau doar să facem lucruri ca să le facem pentru că trebuie sau să o trăim așa, cum ne place. (răși) Frumos. Da.
0: Dacă ar fi o întrebare pe care ai fi vrut să-ți o pun în acest podcast și nu ți-am pus-o, care ar fi?
1: și la ce mă gândeam, ca să mă întrebi dacă ar fi o întrebare pe care aș vrea eu să o <laughs> <laughs> Da, e asemănător, deci asta trebuie să a dar <laughs> încet, încet. O întrebare pe care să mi-a făcut, uh, nu știu ce alte pasiuni mai am față de bucătărie, poate mai am. Ei răspunde. <laughs> uh, cred că tot ce înseamnă sport, uh, nu neapărat că îl și fac cu intensitate, în ultima perioadă l-am cam abandonat am fost un copil care mereu, nu știu, ori a jucat fotbal, ori basket, ori tenis, ori not, ori am încercat de toate. Și îmi place așa, gen să știu din toate, nu știu, și ping pong dacă ar fi să știu, dacă ar fi să jucăm, habar n-am. Orice alt sport, cumva mă descurc, în sensul că nu zic că nu știu că n-am jucat. Îmi place cumva să pun corpul în mișcare și să dăm drumul la sport.
0: <hâ> okay. Întrebarea pe care m-ai întrebat. <laughs> <laughs> deci mai ales pe mine. Păi, am, avut <laughs> am avut <laughs> o introducere. <laughs> o de la cam. Uh, cred că prin simplu fapt că dai senzația unui om bun căruia îi pasă de comunitate și de oameni din jur. Și că mâncarea pentru tine nu-i doar mâncare, ci eu o văd ca pe chestii de artă, mai ales că îți place plating-ul să fie. Eu știu că atunci când am fost la eveniment la, la Ziol Vlad prima farfurie arăta într-un mare fel, era ca un fel de lucrare de artă pus nu știu cum, pireul ăla eu îl trânteam în farfurie, îmi în sos deasupra și mâncam de ceea ce, din punctul meu de vedere, e mâncare dar pentru tine mai mult de atât, aș fără simplu curiozitatea și în același timp ideea de a fi un exemplu pentru alții, eu cred că e păi, worth telling the story Am
1: că-s considerat un exemplu pentru alții Probabil că ajut, într adevăr, unele povești sau unele cum m-au ajutat. Ești foarte
0: și... optimist, e asta. Da, de... da, da,
1: tot timpul am fost și tot timpul și De la cine mei, ai furat optimismul? Colegii mei zic că sunt optimist
0: Inferent de probleme. mereu am fost. De la cine ai furat asta?
1: Eu știu. De la divinitate,
0: nu știu. <laughs> nu, nu cred că ai vreun părinte care e mai optimist decât altul? sau care
1: Probabil că au fost optimiști când au fost tineri. Acum au trecut într-un optimism-pesimism. <gânt> În sensul că mai gândesc înainte lucrurile de a le face. Sau... Ceea ce nu e un lucru rău. Eu sunt mai. Capul înainte. Da, 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 cu cap înainte. Nu e apărat e bine. Adică, na, ei calculează înainte de a face ceva. Nu-i cunosc ca să zic că au fost top din din mit sau ceva. Deci, dar poate că au fost și de acolo am primit. De la cineva l-am luat, dar nu știu de la cine.
0: <gânt> Dacă avea un laser, re putea să scrie pe lună. Cât vadă toată lumea poate să putească ce scrie. <laughs> Aș scrie... Zâmbești. Asta.
1: Un mesaj care să fie pentru toată lumea. Și atât. Că lumea când îl vede, probabil că a zâmbi. Fără să înțeleagă altceva sau să gândească la mai multe decât Pur și simplu zâmbește. <laughs> ok. Lumea în ultima perioadă e și așa posomărâtă sau poate n Există probleme, într-adevăr, în viața de zi cu zi, începând de la... Conducerea țării până la ultimul om din România, trebuie cumva să le trecem peste. Adică să nu intrăm și noi în area asta de probleme. Chiar dacă le avem, să le rezolvăm. <laughs> Dar să, le, să le rezolvăm cumva cu mult calm și cu
0: înțelepciune și cu zâmbet. Mersi, Bogdan. Mersi, eu. <laughs> Mulțumesc că ai ascultat până la capăt acest episod. Dacă ți-a plăcut și vrei să asculți ce au făcut și alți oameni care au avut curaj, abonează te la canalul Antocino Podcast pe Spotify, Apple Podcast sau platforma ta preferată de podcasting. Înregistrarea am făcut-o la Fabla Biaș în Acustic 6, Designul este executat de Ionuț Chinez, iar eu sunt Mircea Seredi. Până la următorul episod, îți doresc să ai curajul să îți spui poveștile.